0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
1: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit mir im Studio heute für weitere Nachrichten Konstantin Schreiber, den hallo. Sport hat heute Andreas Keckel. Schönen guten Abend, hallo. Wohl keiner der Redner bei der Münchner Sicherheitskonferenz weiß so sehr aus persönlicher Erfahrung, was es bedeutet, wenn die Sicherheit eben in Gefahr ist. Und wohl keiner kann daher so eindrücklich um Unterstützung für sein angegriffenes Land werben wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, zumal er diesmal nicht aus Kiew zugeschaltet war, sondern persönlich in München auftrat. Wie dringend die Unterstützung benötigt wird, zeigt aber auch die Meldung, dass sich die ukrainischen Truppen in der Nacht nach monatelang nach heftigen Kämpfen aus der Frontstadt Avdijevka nahe Donetsk haben zurückziehen müssen. Ein wichtiger symbolischer Erfolg für die russischen Angreifer. Ins Werben um Unterstützung für die Ukraine stimmt in München daher auch der Bundeskanzler eindringlich ein. Ilanit Spenner berichtet
2: lang anhaltenden Beifall für den ukrainischen Präsidenten, noch bevor er überhaupt das Wort ergreift. Doch viel dringender als den Jubel benötigt Zelensky Waffen und Munition. Offene Kritik dafür in Richtung Westen.
3: Ukraine,
2: Bitte fragen Sie die Ukraine nicht, wann der Krieg enden wird. Fragen Sie sich selbst, warum Putin immer noch in der Lage ist, ihn fortzusetzen.
4: To continue it.
2: Der Bundeskanzler versichert, man tue für die Ukraine, was möglich sei. Europa betont, er müsse mehr in seine Verteidigung investieren und die Ukraine dauerhaft unterstützen. Deutschland tue dies bereits unter anderem mit einem Sicherheitsabkommen, das gestern geschlossen wurde.
3: Ich wünsche mir sehr und ich werbe gemeinsam mit einigen anderen europäischen Kolleginnen und Kollegen auch hier ganz eindringlich dafür, dass ähnliche Entscheidungen in allen europäischen Hauptstädten getroffen werden.
2: Denn ohne Sicherheit, so Scholz, sei alles nichts. Der bange Blick dabei immer auf die USA gerichtet. Und die Hoffnung, irgendwie werde das Land das Unterstützungspaket für die Ukraine schon auf den Weg bringen. Noch blockieren die Republikaner im Kongress weitere Militärhilfen.
1: Wir müssen mehr
2: unternehmen, um der Ukraine zu helfen. Das bedeutet, mehr in die Verteidigung zu investieren, so dass wir mehr Waffen und Munition produzieren können. Am Nachmittag steht dann das nächste große Thema auf der Agenda, der Nahostkonflikt. Die Fronten verhärtet, der saudi-arabische Außenminister zeigt sich dennoch vorsichtig optimistisch. Wir sind uns einig, dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzig richtige Lösung ist. Und es ist jetzt an der Zeit, all unsere Bemühungen darauf zu verwenden, es möglich zu
3: machen.
2: Israels Präsident Herzog spricht sich für eine Normalisierung der Beziehungen seines Landes mit Saudi-Arabien aus. Das Thema Saudi-Arabien könnte ein Wendepunkt von höchster Bedeutung sein und kann zweifelsohne die Entwicklung unserer Region stark
5: beeinflussen.
2: Während seiner Rede halten Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln Plakate mit Bildern ihrer Familienmitglieder hoch und setzen so auch ihre Botschaft während der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Und von der Sicherheitskonferenz in München berichtet für uns Janik Tenz. Janik, viele Gespräche zum Krieg im Nahen Osten auch hinter den Kulissen. Was ist davon rausgesickert? Also erstmal
6: ist rausgesickert, dass es diese geheimen Gespräche überhaupt gibt. Denn da verhandeln offenbar Diplomaten aus Israel, aus den USA und aus Ägypten und Katar direkt miteinander. Und bei diesen Gesprächen soll es vor allem um zwei Themen gehen. Einmal um die Lage in Gaza und die humanitäre Situation und dann auch um ein mögliches neues Abkommen, einen möglichen Austausch von israelischen Geiseln mit palästinensischen Gefangenen. Besonders involviert in diese Verhandlungen ist Katar, denn die, wissen wir ja, haben einen sehr direkten Draht zu Hamas. Aber der Ministerpräsident von Katar, der hat hier heute Abend die Erwartungen doch ziemlich gedämpft. Er hat gesagt, die Art und Weise dieser Gespräche, die sei nicht sehr vielversprechend. Er erwartet da eigentlich keine schnellen Lösungen. Und auch die israelische Seite hat sich heute hier ähnlich geäußert. Für eine Lösung, da sei noch sehr viel zu tun.
1: Janek, vielen Dank für die Informationen nach München. In Russland wollte man Alexei Nawalny schon lange am liebsten verschwinden lassen. Erst recht, wenn er wie hier im Frühjahr 2021 auf einem riesigen Plakat seiner Unterstützer als Held einer neuen Zeit gefeiert wurde. Ein Tag nach Nawalnys Tod ist in seiner Heimat an Erinnerungen kaum zu denken. Wer öffentlich trauert, gegen den geht die Polizei vor. Und dennoch wagen es einige. Währenddessen wird auch Nawalnys Familie davon abgehalten, vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Matthias Schülke
0: es war ihr wahrscheinlich schwerster Gang. Alexej Nawalnys Mutter Lyudmila auf dem Weg in das Straflager, in dem ihr Sohn zuletzt inhaftiert war. Hier ist sie der Willkür der russischen Behörden ausgesetzt. Zwei Stunden Wartezeit, um dann lediglich die amtliche Mitteilung über den Tod ihres Sohns zu erhalten. Sein Leichnam ist angeblich in die 50 Kilometer entfernte Stadt Salichard geschickt worden. Die Mutter fährt hin, doch das Leichenschauhaus geschlossen. Später die Mitteilung der Behörden, man wisse gar nicht, wo sich Nawalnys Körper befinde. Nawalnys Sprecherin fordert, den Leichnam der Familie zu übergeben. Für seinen Tod macht sie Putin verantwortlich. Die ganze Welt weiß, dass der russische Präsident persönlich diesen Befehl gegeben hat, dass Alexei nie Angst vor ihm hatte, nie still war. Wir dürfen nicht aufgeben. Dazu hat uns Alexei aufgerufen. In Russland ist bei einigen Menschen die Trauer offenbar stärker als die Angst. Unter den Augen der Polizei legen sie Blumen nieder, wie hier in St. Petersburg. Nawalny tut mir so leid, genau wie unser Land Russland stirbt. Ich war gestern so schockiert und habe verstanden, dass ich nur eines tun kann, heute hierher zu kommen. Mehr als 350 Menschen sind nach Angaben von Menschenrechtlern in ganz Russland bislang festgenommen worden. Einige wehren sich verzweifelt gegen die Staatsgewalt. Der Putin-Kritiker Alexej Tabarlov, der im Exil in Köln lebt, Nawalny gut kannte und unterstützt hat, sieht nun schwere Zeiten für die Opposition kommen. Natürlich gab es immer Streitigkeiten in der Opposition, wie man es macht, in welche Richtung man geht. Aber Alexej war für alle die Führungsfigur. Er hat uns alle geeint. Jetzt, wo er von uns gerissen wurde, wo wir ohne diese Symbolfigur auskommen müssen, ohne diese Orientierung, werden wir eine Zeit lang erstmal verloren, desorganisiert
5: sein.
0: Wenn es nach ihm und anderen Putin-Kritikern ginge, könnte sie die Opposition jetzt anführen. Nawalnys Ehefrau Julia, stark mitgenommen, auch heute noch zu Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine mutige Frau, die Putin bereits gestern den Kampf angesagt hat.
1: Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Konstantin mit dir. Die wertuunion um den ehemaligen
3: Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen hat eine neue Partei gegründet. Der Gründungsakt fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf einem Schiff auf dem Rhein statt. Maaßen wurde dort zum Vorsitzenden gewählt. Er war früher CDU-Mitglied, geriet aber wegen rechtspopulistischer Aussagen zunehmend ins Abseits. Im Januar trat er aus der CDU aus. Die Werteunion will erstmals bei den Landtagswahlen im September in Sachsen, Brandenburg und Thüringen antreten. In vielen Städten Deutschlands wird auch an diesem Wochenende wieder gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Magdeburg gingen nach Gewerkschaftsangaben etwa 6000 Menschen auf die Straße. Zu einer Kundgebung in Saarlouis kamen laut Polizei etwa 1000 Menschen und damit deutlich mehr als erwartet. Im hessischen Hanau erinnerten etwa 5000 Menschen an den rassistischen Anschlag vor vier Jahren. Ein 43-jähriger Deutscher hatte damals neun Menschen erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Sänger Isaac wird Deutschland beim kommenden Eurovision Song Contest vertreten. Er setzte sich gestern Abend beim deutschen Vorentscheid gegen acht Konkurrenten durch. Mit seinem Song »Always on the Run« überzeugte der 28-jährige Publikum- und Fachjury. Er reist nun als deutscher Vertreter nach Malmö, wo am 11. Mai das Finale des ESC ausgetragen wird.
1: Wir haben schon zuvor in der Sendung von einem gehört, der seinen mutigen Protest mit dem Leben bezahlt hat. Diese Frau hat das ebenfalls. Hilde Koppi war während des Nationalsozialismus in der Widerstandsgruppe »Rote Kapelle«. Als sie und andere Mitglieder der Gruppe 1942 von der Gestapo verhaftet werden, ist Hilde schwanger. Im Gefängnis bringt sie noch ihren Sohn zur Welt und wird dann, wie auch ihr Mann Hans, hingerichtet. Regisseur Andreas Dresen hat aus Coppys Leben den Film In Liebe eure Hilde gemacht, der bei der Berlinale im Wettbewerb läuft. Er wünschte, dass der Film nicht so aktuell wäre, sagt Dresen. Aus Berlin, Gret von Petersdorf.
7: Andreas Dresen hat nicht einfach einen neuen Film gemacht. Er hat ein filmisches Denkmal geschaffen für die Widerstandskämpfer Hilde und Hans Koppi. Ein Funkgerät.
8: Hätte ich dir doch nicht zeigen sollen?
7: Doch. Die rbb Koproduktion zeigt eine große Liebe im Widerstand. Zwei unbeschwerte junge Menschen kämpfen gegen ein brutales System. Dafür droht ihnen die Todesstrafe.
9: Frau Koppi, Ihr letztes Wort? Warum haben Sie also die illegale Tätigkeit Ihres Mannes unterstützt und nicht angezeigt?
7: Weil ich meinen Mann liebe.
6: Da hat es mir auch beim Drehen ehrlich gesagt die Beine weggehauen, als wir das gemacht haben, so wie es überhaupt bei diesem Film eine ganze Menge Situationen gab, wo es nicht nur mir, sondern auch ein Teil des Teams die Tränen in die Augen getrieben hat, weil das schwer auszuhalten war. Ja.
7: Denn Hans und Hilde Koppi gab es. Sie wurden vor allem in der DDR als Helden des Widerstands verehrt. Zur Erinnerung gibt es Stolpersteine, diese Tafel an der Berliner Gartenlaube, in der sie sich trafen. Hier in Plötzensee wurden sie hingerichtet. Für die Hauptdarstellerin ist Hilde eine Rolle, die schmerzt.
2: Es ist real, das ist keine Fiktion, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das
7: dann bleibt ihr die Stimme weg. Der Film auch ein Lehrstück.
6: Ich persönlich, ich freue mich über jeden Menschen aus jeder Partei, der in unseren Film reingeht. Und Menschen aus einer bestimmten Partei können dabei vielleicht
7: besonders viel lernen. Ja. Hilde Koppi bekommt im Gefängnis ein Kind, den kleinen Hans Koppi. Du bleibst bei mir, bei mir. Und das ist Hans Koppi heute zu Gast bei der Berlinale. Nach der Hinrichtung seiner Eltern wuchs er bei der Großmutter auf. Der Historiker macht sich Sorgen über zunehmenden Rechtsextremismus. Gemeinsam mit anderen Nachfahren von Widerstandsfamilien hat er einen Aufruf unterschrieben. Aus der Geschichte lernen, die Demokratie stärken. Er ist froh, dass es nun einen Film über seine mutigen Eltern gibt.
1: Und damit zum Sport und der Fußball-Bundesliga, wo sich Tabellenführer Bayer Leverkusen heute doch einigermaßen schwer getan hat, Andreas.
4: Ja, es geht halt nicht alle Tage gegen die Bayern, während die zuletzt doch relativ locker leicht vom Platz gefegt worden waren, was heute in Heidenheim bis zum Schluss spannend. 2 zu 1 gewann letztlich aber doch der Tabellenführer gegen den Aufsteiger und stellte damit die nächste Rekordmarke der Liga ein. 32 Mal ist die Mannschaft von Xavi Alonso mittlerweile in allen drei Wettbewerben ungeschlagen. Aber mindestens genauso wichtig wohl die Erkenntnis, die Leverkusener, die sind nicht nur in Top-Duellen voll da, sondern auch im Alltagsgeschäft. Hellwach und Hochmotiviert. Den Rekord der Bayern eingestellt. Das
5: 2 zu 1 in Heidenheim war für Bayer Leverkusen aber ein hartes Stück Arbeit. Ich
6: wünsche die, die Mannschaften, die noch hier kommen müssen, viel Spaß dabei. Also Wir sind überglücklich, dass wir hier die drei Punkte mitgenommen haben. Und, äh, ja, Rekord dazu äh, gibt es keinen schöneren Samstag. Die Führung von Leverkusen fiel erst in der
5: Nachspielzeit der ersten Hälfte. Jeremy Frimpong wunderbar freigespielt. Das 1:0 für die Gäste. Ganz zum Ärger von FCH-Trainer Frank Schmidt. 1:0 auch der Pausenstand. Der Tabellenführer danach das bessere Team mit den besseren Chancen. Jeremy Frimpong knapp vorbei. Den nächsten Treffer hatte Florian Wirtz auf dem Fuß. Latte. Das 2:0 für Leverkusen folgte aber in der 81. Minute. Amin Adli sorgte für die Entscheidung. Der erste FC Heidenheim aber gab nie auf. Verkürzte kurz vor Spielende noch einmal auf 1 zu 2 Torschütze. Team Kleindienst mit seinem siebten Saisontreffer mehr war nicht drin. Das haben sie geärgert, aber so richtig nervös wurden sie dann nicht. Ähm, ja, das sind dann die, diese Kleinigkeiten. Wir mussten fast perfektes Spiel abliefern. Das haben wir nicht gemacht und so haben wir verloren. Seit 32 Spielen ungeschlagen. Bayer Leverkusen ist weiter auf bestem Weg zur ersten Meisterschaft.
4: Hätte einem vor der Saison einer erzählt, dass die Dortmunder nach knapp zwei Dritteln der Saison 17 Punkte hinter Leverkusen liegen würden? Ehrlich gesagt, ich hätte es sehr stark bezweifelt. Ist aber so, nach dem 1 zu 1 des BVB heute in Wolfsburg. Eine Punkteteilung, die auch den Gastgebern nicht wirklich weiterhilft, zumal die Wolfsburger mittlerweile seit sieben Spielen nicht gewonnen haben. Und doch, die Clubverantwortlichen haben auch heute wieder ihrem arg kritisierten Trainer Nico Kovac das Vertrauen ausgesprochen. Nach diesem Teilerfolg, den die Wolfsburger vor allem einem zu verdanken hatten, der zuletzt nicht wirklich gefragt war beim VfL.
8: Er hat in dieser Saison mehr Zeit auf der Bank als auf dem Rasen verbracht. Und auch deshalb ist für Yannick Gerhard dieses Tor zum 1:1 zu 1 so wichtig.
1: Keine leichte Zeit gehabt. Ähm aus der Mannschaft gewesen, nur Kurzeinsätze gehabt. Und ähm, es ist schwierig, äh, zum Glück, oder was heißt zum Glück, aber ich kenne diese, diese Erfahrungen schon. Ich weiß, wie man damit umgeht.
8: Für den BVB trifft bereits in der achten Minute ein Dauerbrenner. Niklas Füllkrug mit seinem elften Saisontor für die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Dortmunder. Wolfsburg ist jetzt seit sieben Spielen ohne Sieg, die Leistung aber spielerisch und kämpferisch überzeugend. Behrens an den Pfosten. Das Spiel wegen Fanprotesten gegen den Einstieg eines Investors bei der deutschen Fußballliga häufig unterbrochen. In der zweiten Hälfte Ecke Wolfsburg. Die Dortmunder schaffen es nicht zu klären. Und der nach der Pause eingewechselte Gerhard mit dem Ausgleich. Ein Tor voller Willenskraft. Gerhard, seit acht Jahren in Wolfsburg, sichert den Punkt.
1: Die Mannschaft spielt richtig äh, leidenschaftlich, äh, ähm, kämpft, äh, tut alles, um hier die Punkte ähm, zu Hause zu behalten bzw. auch zu gewinnen.
8: Dortmund weit entfernt von den eigenen Ansprüchen und der Tabellenspitze. Jannik Gerhardt und der VfL auch nicht zufrieden von den Fans, aber gibt es Applaus für diesen beherzten Auftritt.
4: Ja, und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Hoffenheim unterliegt Union Berlin 0 zu 1. Mainz schlägt Augsburg 1 zu 0. Darmstadt verliert gegen Stuttgart 1 zu 2. Leipzig gegen Gladbach 2 zu 0. Gestern bereits das 0 zu 1 von Köln gegen Bremen. Morgen dann noch zwei Spiele. Freiburg trifft auf Frankfurt und Bochum hat die Bayern zu Gast. Die Tabelle. Leverkusen ganz oben vor den Bayern. Dahinter Stuttgart und Dortmund. Leipzig jetzt fünfter. Bremen auf 7. Heidenheim auf Rang 10 abgerutscht, Wolfsburg 11. vor Union Berlin und Augsburg. In der Abstiegszone Köln vor Mainz und Schlusslicht Darmstadt. Drei Stecken, drei Medaillen. Die Ausbeute von Isabel Gose bei der Schwimm-WM in Doha kann sich echt sehen lassen. Über 800 Meter Freistil gewann die Europameisterin mit persönlicher Bestzeit heute noch einmal Silber hinter der Italienerin Simona Quadarella und
6: Erika Erika Fairweather aus Neuseeland. Die deutschen Frauen feiern ausgelassen ihren Erfolg. Platz 3 in der WM-Staffel von Nove Mesto. Startläuferin Janina Hettig-Walz bleibt fehlerfrei, übergibt als Sechste An Selina Grotian. Diese bewahrt bei ihrer WM-Premiere die Ruhe. Deutschland zur Halbzeit auf Platz 3. Zwar fällt Vanessa Vogt auf Rang 5 zurück, doch die Medaillenränge sind noch in Reichweite. Schlussläuferin Sophia Schneider beweist Nervenstärke und sichert Rang 3. Die Freude über die Bronzemedaille
1: ist groß. Es siegt Frankreich, Schweden gewinnt Silber. Schnee ist nicht nur bei der Biathlon-WM ein seltenes Gut geworden. Carsten, wie sind die Aussichten?
9: Auch bei uns wird es demnächst nicht schneien. Ganz im Gegenteil, morgen erreicht uns das nächste Regengebiet aus Westen. Wir sehen es auf dem Wettervorschaufilm vom Atlantik. Kommt dieses Wolken- und Regenband bei uns an. Morgen im Verlauf des Tages zuerst im Nordwesten. In der Nacht zum Montag überquert es uns dann. Und es folgen vom Atlantik weitere feuchte Luftmassen. Und das, was hier ankommt, ist weiterhin Regen und kein Schnee. Denn die Temperaturen, wir sehen es am 15 tage trend von Düsseldorf die Temperaturen weiterhin viel zu hoch für die Jahreszeit. Mit 10 bis 12 Grad geht es auch. In der nächsten Woche weiter. Und wie geht es weiter in den nächsten 24 Stunden? Zunächst erstmal sternklar oder leicht bewölkt, vor allem in der Osthälfte und im Süden. Stellenweise bildet sich in der Nacht Nebel, der löst sich auf. Dann wird es hier tagsüber ziemlich sonnig, aber gleichzeitig morgen Vormittag kommt der Regen hier im Nordwesten an und er breitet sich allmählich bis zur Mitte und am Abend dann weiter in Richtung Südosten aus, sodass vor allem im Norden und im Westen morgen dann doch, vor allem der Nachmittag, eine nasse Angelegenheit sein wird. Die Temperaturen liegen nachts in Brandenburg zum Teil bei leichten Frostwerten minus 1 Grad, sonst sind es oft 3 bis 9 Grad. Tagsüber 10 bis 14 Grad, das milde Wetter geht weiter. Im Norden ist es mit 8 bis 9 Grad nicht ganz so warm. Die weiteren Aussichten. Am Montag und Dienstag ist es leicht wechselhaft mit einzelnen Regenschauern. Immerhin gibt es auch ein paar Wolkenlücken, sprich auch ein paar sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen weiterhin bei 10 bis 14 Grad. Das ist definitiv zu warm
1: für Schnee. Eindeutig. Vielen Dank, Carsten, für diese klaren Aussichten. Das waren die Tagesthemen für heute. Gleich nach uns hier im Ersten jetzt das Wort zum Sonntag mit Gedanken dazu, wie man in der Fastenzeit Versuchungen besser widerstehen kann.
3: Ja, und gleich im Anschluss dann sehen Sie den ARD-Dokumentarfilm Becoming Navalny:
1: Putins Staatsfeind Nummer 1. Absolute Sehempfehlung. Morgen Abend sind wir dann wieder da für Sie und wünschen jetzt noch einen schönen Sonntag. Tschüss, bis Tschüss. morgen. Und... Bleiben Sie zuversichtlich.